0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。今天要聊一个很日常，但是大家常常会忽略的主题。要等到事情发生在自己身上，才会意识到这是一个难以承受之重。我们特别邀请到中华民国家庭照顾者关怀总会的郭慈安理事长，来谈谈这个每个人都会遇到的问题。老师好
1: ，观众朋友大家好
0: 。家庭照顾者关怀总会这个名字很令人好奇，嗯、因为从这个名字看起来，你们关怀的对象不是被照顾的人，而是照顾人的人。那为什么会这样子呢？
1: 家庭照顾有很多种，平常我们听到的说是说父母老了啊，然后我们就大概有儿子啊、有女儿啊、有啊、呃、这个夫妻哈、啊，那来照顾这样。那所以其实照顾者非常非常多元。那大家知道吗？现在平均每一个人一旦成为一个照顾者，大概是有九点九年，将近十年的历程。随着社会资源越来越少，自己的存款可能也因为这样花了不少。蜡烛两头烧，又看不到尽头的时候，就会产生了非常多的压力，所以甚至有时候就会有一些不好的想法、呃，不知道怎么样才能够好好的也照顾好家人，甚至照顾好自己。所以面对这个漫长的十年呢，希望大家都要做好准备，做一个聪明的照顾者。
0: 那家庭照顾者关怀总会，那主要是在负责什么样的角色，或者是说你们在做哪些事情？
1: 我们的呃角色呢，其实包括了政策的倡议，譬如说希望为家庭照顾者做一些喘息上面的这个争取，还有呢替家庭照顾者办一些啊、呃、支持性的活动、舒压性的活动，而且是全国性的。最近我们还推了一个叫做家庭协议，也就是说，随着现在家庭大家分工，有时候可能需要好好经过一个专业人员来帮忙把这个家庭照顾如何去分工，因为大家一起要走十年的历程。有时候照顾久了，然后又加上没有什么方法的时候，他可能就有时候压力会整个爆炸起来，所以有可能就成为那个家暴啊、施虐，然后甚至有可能同归于尽这样子。日本就常常发现说，有一些儿子照顾者因为没有办法处理这些压力，然后成为一个施暴者。那日本走在前面，相对的，我们台湾现在也开始有这样子的一个现象。我是儿子，我来照顾这一本书呢。事实上，其实是随着现在兄弟姐妹减少，夫妻之间呢，可能各自都有父母要照顾，所以呢，就必须要负担起这个照顾父母的责任。那男性在照顾的时候，可能会产生传统上男人有泪哈，不能随便轻提这样子。而且传统上，我们觉得好像男人就是应该要扛起这个家的所有负担。所以他们就困在那个家的枷锁里面，然后这个压力就越来越多，越来越多，像一个闷烧锅一样。后来就会产生了一些悲剧
0: 。的确，传统教育不鼓励男性分享心事，就是有责任你就要自己扛下来，但是这个压力其实不不知道怎么排解。
1: 对，所以那个呃，我是儿子，我来照顾这一本书呢。其实他作者是平山亮，那他本身是一个社会心理跟一个性别的专家，他访问了28个儿子照顾者，然后有不同的样貌、不同的问题，然后把这个啊、呃、所有的故事都非常精准的呈现出来
0: 。那理事长其实也知道，说现在我们市面上关于长照的书越来越多了。嗯、那刚,刚您提到这本《我是儿子，我来照顾》，它的特色是什么呢？
1: 嗯，其实这本书呢，呃，很特别，是因为儿子有夫妻之间的关系，有手足之间的关系，有同事啊，有家族这些所有的呃关系。然后，呃，当一个男性，他可能不习惯做家事，特别如果万一要照顾母亲的时候，可能会有一些难处。在日本就有一位知名的社会学家上野千鹤子说：“其实儿子啊、呃、来照顾他，呃，大家的期待是说，哎，为什么你不要呃老婆来照顾呢？或是说你是女儿，你就应该要照顾啊，不要让你的儿子这个辞职来照顾。事实上，这道出了很多的性别跟歧视方面的事情。”因为平常家事啊，或是照顾，常常会被定位是女人的工作，所以会觉得说儿子已经很辛苦了，不要再做这些工作。其实事实上，无论是男性或是女性在做照顾的工作，他都很需要有心理上、还有这个心情上、情绪上、生活上，啊、呃，还有技术上的陪伴。不见得哪一种儿子或是女儿照顾的呃比较好，或是不好，都各有优劣势的。
0: 对，不过这种性别的刻板印象其实出现在无孔不入啊，出现在各种地方，不止在长
1: 照的这个领域。没错，最明显的其实就是女性的年龄歧视还有骚扰。《年龄骚扰》这本书呢，其实是道出了、呃、一个性别还有年龄两边啊、呃、如何我们这个社会如何去觉得年老年长者的不尊重。还有就是对于性别方面啊、呃，可能有一些刻板的印象，譬如说，女人就只有某一种方面的工作可以做啊、呃，老人家他可能就乖乖要待在家里。如果我们认定一个年长者、呃、一个妇女，她只有做家庭主妇，或是甚至说只有在家里带孙子这样的角色，等她渐渐年老的时候，她很容易产生了忧郁，或是开始内化，觉得说自己是没有录用的人，然后呢，就觉得说我只要不付出，我就是一个不应该存在的人。每年我们会要求学生要到护理之家去啊。呃访谈一些老人家，跟他谈谈他的生命史。然后我印象很深刻，就是有一位年长者的妇女。她打扮的非常的漂亮，然后她的房间里面有香水，有化妆品，然后她就会告诉我们的学生说，这些是她从国外两位她国外的女儿寄回来给她，因为他们都知道她很喜欢香水，很喜欢打扮，很喜欢啊、呃、这个装的打扮的这个很雍容华贵这样子。事实上，这位婆婆哈，这位婆婆她完全她根本没有小孩，在八十几岁那个年代的。这个世代里面呢，她是一个独独生的一个女性，可是她自己认为说，啊、呃，我这个世代如果没有告诉人家说我有结婚或是生子，是一个非常丢脸的一件事情。所以很多女性在他们的人生生涯当中，哦，有没有结婚，有没有生小孩，甚至是生儿子，这个都造成他们一个人生历程里面很大的一个压力
0: 。对，其实呢，女性的某些功能。哦，来做评价，或者是拿女性的年纪去做文章，我们还是看到这种东西，就是他强调他是大神啊，欧巴桑啊，就刻意去凸显这件事情。那台湾虽然我觉得啦，在很多国家里面，它相对来说它是算是两性比较平等的一个地方，但是我觉得我们还是有很大的进步空间。我们刚提到说，这个照顾者可能本身会遭,遭受到很大的压力，哦，但是我们自己并不是一个专业的看护的人员，所以我们可能很很多。东西还要从头学习，那很多东西可能做的也并不好，那反而还会跟被照顾的人还中间还产生一些冲突之类的
1: 。其实事实上，我们常常遇到的是生病的人，他有一些身体上的痛苦，可是，在周遭的照顾者呢，事实上也遇到很多的情绪压力。在这个之过程的之下呢，其实是。应该要把他身体上的病痛、疾病交给专业人来照顾，然后让两边都可以很好的以一个情绪来面对这个安宁，或是说哀默的这一段。接下来，台湾商务即将会出版一本书，这个书名叫做《不得已的斗士：台湾安宁医疗第一线》，作者吴成宏花了一年的时间去访问安宁病房的现场，也跟台大加医科主任蔡照勋医师学习安宁的课程。其实安宁在台湾的发展其实有不同的阶段。那我们常常以为安宁就是安乐死，在这里面其实有非常多的区隔。呃，在作者里面讲到了不同的历程，每一个人如何去面对生死之间，然后去面对自己的未来，自己的生命如何非常美好的跟家人在很好的、很美的情绪之下，然后度过一个人生最完美的。终点，然后给自己一个最好的礼站。我曾经在安宁病房当过安宁的社公司，然后曾经服务过一个九十八岁的老农民。嗯，他因为是独自单身，然后到最后呢，生病癌症也没有什么家人啊、呃，变得非常非常忧郁。所有的医护人员要跟他讲话，他都不理人。那因为我们社公司常常就是给予很最大温暖的陪伴。后来慢慢慢慢慢慢聊天之后呢，我发现他最大的遗憾，其实就是在战争之前，他其实有跟一位女人生了一个儿子，可是已经六十年没有见面了。结果，呃，我们启动了寻人启事，呃，在很大很大的努力之下，找到了他的儿子。呃，往往家人最后的一句爱跟道谢，是给他们能够画下人生句点最美的一个礼物。台湾现在其实有非常多的家庭照顾者的资源，中华民国家庭照顾者关怀总会呢，有一支全国连线的电话，他的电话是0800507272。2, 如果你的家人是在远远远距离哦，可能是在你住在台北，然后他住在高雄，也都可以打这支电话。然后呢，可以咨询一下啊、呃，当地有什么样的照顾者的资源，提供他们喘息，学习一些照顾技巧，甚至如果真的负荷很大，也有一些心理智商的课程啊、呃，可以善用，大部分都是免费的。所以希望我们照顾者一定要把自己给照顾好，才有办法照顾我们心爱的家人。今
0: 天老师介绍了三本书，那有的是翻译书，有的是国内的作品，不过每个都很贴近我们社会正在面临的一些议题。在人际关系紧密的现代社会，每个议题都跟我们息息相关。在这个议题里面，我们可能是辛苦回应社会期待的人；在另外那个议题里面，我们可能会变成用刻板印象去评价他人的人。欢迎大家到这里看我们的推荐书单。而当你成为一个照顾者，面对人生的难关，除了在阅读中找答案，也建议你接触家总提供的服务和资源，可以减轻你肩上的重担。啊，今天非常谢谢老师带来这么多丰富的资源。那在节目的最后，因为李长博不在，所以我们要麻烦老师帮我们做一下 ending
1: 。除了试读买书，别忘了要按赞、分享，然后记得订阅我们的频道哦
0: 。好，收工了，收工了。